0: Πόσο ηθικό είναι για το ίδιο το κράτος να μου παίρνει το 60% των χρημάτων που έβγαλα. Ναι, είναι, είναι ο νόμος και πρέπει να αγοροθεί στο νόμο, αλλά υπάρχει αυτή η διαφορά, ότι δεν, χρειά, δεν σημαίνει ότι δεν είναι νόμος. Είναι και ταυτόχρονα ηθικός. Γεια σας και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα Business Docs. Είμαι ο Δημήτρης. Και όπω πάντα, είναι μαζί μου ο Χάρη και ο Άλεξ. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Σήμερα έχουμε ένα πάρα πολύ δυνατό θέμα. Το οποίο επειδή έχει μέσα την έννοια τη ηθική, μπορείτε να καταλάβετε ότι είναι πολύ πιθανό να αγγίξει τα όρια τη φιλοσοφία. Λόγω θεματολογία, βασικά δεν υπάρχει, όπω θα δείτε εσεί συνέχεια, κάτι που να είναι απόλυτα σωστό και κάτι που να είναι απόλυτα λάθο. Οπότε όλα όσο συζητήσουμε στη συνέχεια, ο καθένας τα αντιλαμβάνεται διαφορετικά. Ε, οπότε θεωρώ για να ξεκινήσει γενικά αυτή η κουβέντα με σωστέ βάσεις για να είμαστε όλοι έτσι ε, συγχρονισμένοι, θα πρέπει πρώτα να, να ορίσουμε καταρχά το τι είναι η ηθική και θέλουμε και στη συνέχεια να πούμε και κάποια παραδείγματα για να δείξουμε αυτό ακριβώς που είπα στην αρχή ότι ε, ο καθένας μπορεί πραγματικά να το αντιλαμβάνεται διαφορετικά και όλοι έχουν μια διαφορετική γνώμη και δεν είναι εύκολο να συμφωνήσουν πολύ ή να διαφωνήσουν πολύ. Αλλά επειδή έχω μιλήσει και εγώ πάρα πολύ πάμε στο θέμα μας. Οπότε παιδιά, τι είναι η ηθική τελικά.
2: Ένας ορισμός που έχω εδώ μπροστά μου για να ξεκινήσουμε με ορισμό λέει ότι η ηθική είναι η ξεχωριστή ικανότητα του ανθρώπου να αντιλαμβάνεται αν κάτι είναι καλό ή κακό προς το συμφέρον του συνόλου. Είναι λοιπόν η αντίληψη των κανόνων που έχει καταγράψει η ανθρώπινη ύπαρξη και στους οποίους υπακούει η θελημένη. Είναι όμως κάτι,
1: κάποιο έμφυτο χαρακτηριστικό, δηλαδή η ηθική νοημοσύνη, για παράδειγμα, ή εξελίσσεται και ανάλογα με τα βήματα του.
0: Ε, θα λέω η ότι όσο, ηθική... όσο, όσο προχωράει μια κοινωνία και ένας πολιτισμός, γιατί η ηθική επηρεάζεται και από την κουλτούρα ενός πολιτισμού και από την τεχνολογία Ακόμα και από τις χώρες επηρεάζεται, από τη γεωγραφική τοποθεσία. Οπότε βλέπουμε ότι πράγματι είναι κάτι που εξελίζεται, όσο εξελίζεται και ο, και ο άνθρωπος. Και είναι εύκολο βασικά να το σκεφτούμε αυτό, γιατί ε, μπορούμε να δούμε και παραδείγματα που κάτι που θεωρούταν ήθικο, πριν από πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες ή πολλούς αιώνες, μετά από λίγο καιρό ε, θεωρούταν ήθικο είχε το αντίθετο. Οπότε αυτό είναι κάτι που αλλάζει, μια διαδικασία που αλλάζει. Για να πω κι εγώ έναν έναν ακόμα ορισμό, για να έχουμε έτσι ποικιλία, ουσιαστικά η ηθική είναι ένα κλάδο τη φιλοσοφία που ασχολείται κυρίω με ένα ερώτημα: Ποιε πράξει μπορεί να είναι αποδεκτέ και ποιε πράξει μπορεί να είναι λανθασμένε. Αυτό είναι το ερώτημα που ασχολείται η ηθική. Και ο λόγο που είπαμε ότι ότι είναι πολύ λεπτό και ότι είναι φιλοσοφικό είναι γιατί προφανώ. Το σωστό και το λάθος για τον κάθε άνθρωπο είναι τελείω, τελείως διαφορετικά. Θέλετε να πάμε τώρα να δούμε λίγο έτσι, κάποια ηθικά διλήμματα και παραδείγματα για να... Παιδιά συγγνώμη που, που καθόμαστε τόσο πολύ ε, πάνω στο, στην ηθική σαν ορισμό, αλλά είναι τόσο σημαντική για, την, για τη συνέχεια της κουβέντα, που άμα δεν έχουμε όλοι μπει στο ίδιο τρυπάκι έτσι και, και δεν έχουμε ακούσει τα ίδια παραδείγματα, ε, πιστεύω ότι θα ήταν διαφορετική η κουβέντα μας. Είναι καλό να, να συγχρονιστούμε τέλο πάντων στο θέμα αυτό.
1: Ε, λοιπόν, εγώ είχα σκεφτεί ένα δίλημα το οποίο έχει γίνει και στα αλήθεια στην Αμερική πριν από κάποια χρόνια. Ε, Επομένω, μπορεί να σκεφτεί και ο κόσμο τι θα έκανε αν βρισκόταν σε αυτή τη θέση. Και είναι, ε, φανταστείτε ότι έχετε μια φαρμακευτική εταιρεία και έχετε ένα φάρμακο για το οποίο έχετε το μονοπόλιο. Είστε η μόνη στην αγορά που το πουλάτε, και αυτό το φάρμακο είναι πολύ σημαντικό για ορισμένου ανθρώπου γιατί από αυτό εξαρτάται η ζωή του. Επομένως, θα το αυξάνατε τη τιμή 50%, ή και 200% από τη στιγμή που σας επιτρέπει η αγορά. Υπάρχει ζήτηση, έχει το μονοπόλιο, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό φάρμα για ορισμένου ανθρώπους.
2: Εσείς τι θα κάνατε? Μου αρέσει πολύ αυτό το παράδειγμα, γιατί εισάγει και άλλες δύο έννοιες στην κουβέντα. Δηλαδή, το κατά πόσον κάτι που είναι νόμιμο είναι κηθικό, όπως επίσης και το κατά πόσον κάτι που είναι ορθολογικό είναι ηθικό. Γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπω είπε, είναι νόμιμο για την εταιρεία να αυξήσει την τιμή. Με βάση την μικροοικονομική θεωρία που σκοπό τη επιχείρηση είναι αποκλειστικά το κέρδο, ξέρουμε ότι ένα προϊόν που έχει ανελαστική ζήτηση, το ανεβάζει την τιμή για να αυξήσει το κέρδο σου. Άρα, με αυτή τη λογική είναι και ορθολογικό. Παρ' όλα αυτά, για του περισσότερου ανθρώπου είναι κάτι ανήθικο. Και μπορούμε να καταλάβουμε όλο το γιατί.
0: Βέβαια, καλά έκανε και είπε ότι βάσει της, της μικροοικονομικής θεωρίας ισχύει μόνο αυτό, γιατί πρακτικά ε, δεν μπορεί μια επιχείρηση με μόνο γνώμηνα το κέρδος να, ξέρετε, να προχωρήσει, ας πούμε, την πορεία της. Δηλαδή, δεν γίνεται κάθε ενέργεια που κάνεις να αποσκοπείς το, σε αυτό που λέει η μικροοικονομική θεωρία το maximize το κέρδος, γιατί έτσι προφανώς ε, πέφτουν πάρα πολύ στο, στην κουβέντα τα, τα αιμήθικα δελήματα. Αλλά anyway, ήταν όντως ωραίο το παράδειγμα.
2: Ακριβώς αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Γι' αυτό το είπα έτσι. Γιατί με την σύγχρονη αντίληψη, σύμφωνα με την δίκηση επιχειρήσεων, η επιχείρηση δεν έχει μόνο σκοπό το να μεγιστοποιήσει το κέρδος είτε το επιχειρηματία είτε των μετόχων τη, αλλά να καλύψει την βασική ανάγκη των πελατών τη, να έχει ικανοποιημένους εργαζόμενου και παράλληλα να βοηθήσει την κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται. Είναι όλα αυτά πολύ σημαντικά για τη λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης. Αυτό στα αγγλικά λέγεται business
1: ethics και είναι κάτι που το διδάσκουμε σε πολλά πανεπιστήμια, αλλά υπάρχει και η έννοια του business morals, που είναι η ηθική που έχει το άτομο σαν άτομο, δηλαδή από μόνο του. Δεν, δεν είναι όπως τα business ethics, τα οποία καθορίζονται από ένα Πλαίσιο νόμου, για παράδειγμα, υγείου ανταγωνισμού.
0: Θα ήθελα να εισάγω τότε στην κουβέντα ένα ακόμα παράδειγμα. Μια και είπε εσύ αυτό στην περίπτωσή μα για τη φαρμακοβιομηχανία. Θα πω κάτι το οποίο είναι πιο απλό, που μπορεί εύκολα κάποιο να να απαντήσει. Και μετά θα δούμε πού μπορεί να εξελιχθεί αυτό. Για να δείξουμε κι άλλου ότι κάτι το οποίο μπορεί μια μια δεδομένη στιγμή να είναι ηθικό. Μπορεί μόνο και μόνο αλλάζοντα μία μεταβλητή στο ίδιο, στο ίδιο ακριβώ περιστατικό, ξαφνικά όλοι οι άνθρωποι να αλλάξουν γνώμη. Και ουσιαστικά αυτό που θέλω να πω είναι το εξή. Έστω ε, ότι σα έλεγε κάποιο ότι πάρτε ένα όπλο και πυροβολήσετε κάποιον. Πυροβολήστε έναν άνθρωπο γενικά. Δεν έχει σημασία, δεν υπάρχει background. Πρέπει απλά να πυροβολήσετε έναν άνθρωπο. Αυτό νομίζω. Έτσι, ότι, σαν, σαν κοινή γνώμη, σαν κοινή άποψη, επικρατεί το ότι είναι ανήθικο. Δηλαδή, είναι ανήθικο κάποιο να βγει έξω και να αρχίσει να πυροβολάει τον κόσμο, προφανώ, είτε να αρχίσει να γενικά να φέρεται βία. Είναι κάτι που η κοινωνία το καταδικάζει. Τώρα, αν ακριβώ στην ίδια ιστορία, στο ίδιο παράδειγμα, λέγαμε πως εσύ, σαν άτομο, έχει την επιλογή να πυροβολήσεις κάποιον, ο οποίος είναι έτοιμος να, να ανατινάξει ένα νοσοκομείο ή ένα σχολείο. Μπορεί να είναι ο τζόκερ και θα θέλει να, να ανατινάξει το νοσοκομείο και εσύ να είσαι ο μόνος άνθρωπος που να μπορεί να αποτρέψει αυτόν από το να κάνει αυτή την κίνηση. Εκεί πέρα, ακριβώς η ίδια πράξη, δηλαδή, του να πυροβολήσεις, να βλάψει έναν άλλο άνθρωπο, πάλι από το σύνολο της κοινωνίας, επειδή θα τον απέτρεπε από το να κάνει κακό σε πολύ, σε πολύ περισσότερο κόσμο, ουσιαστικά από, από εκεί που στην αρχή θα είχαμε πει όλοι ότι ήταν ανήθικο, τώρα ξαφνικά μετατράπηκε σε κάτι ηθικό. Γιατί άλλαξε μια μεταβλητή, άλεξε ιστορία και η πληροφόρηση. Οπότε θα έλεγα ότι είναι ένα παράδειγμα σαν κι αυτό, που πολλά τέτοια συμβαίνουν, δηλαδή στην καθεμερινότητά μα, που μπορεί κάποιο, σαν, σαν τρίτος παρατηρητής να μην έχει πλήρη έννοια και πλήρη αντίληψη ενός συμβάντο, να μην ξέρει πλήρως ό,τι έγινε, να εκφέρει άποψη να πει ότι κάτι είναι ανήθικο ή κάτι είναι ηθικό ή κάτι το κατακρίνω και μετά να μαθαίνει κάτι καινούργιο και ξαφνικά να του αλλάζει τελείως τον πάει άποψη, το οποίο προφανώς δεν είναι κακό, αλλά επειδή λέμε ότι γίνεται και είναι πολύ συχνό φαινόμενο, γι' αυτό το λόγο κιόλας, ε, η ηθική είναι κάτι το οποίο Δεν έχει άμεσο προσδιορισμό. Δεν είναι είναι κάτι απόλυτο, απόλυτα σωστό και απόλυτο λάθο. Είναι ανάλογα πώ το βλέπει ο καθένα.
2: Εγώ μπορώ να κάνω αυτό το παράδειγμά σου ακόμα πιο σύνθετο, που ανταποκρίνεται και περισσότερο στο τι ισχύει στον κόσμο. Έστω ότι αυτό ο άνθρωπο που σου λένε να τον πυροβολήσει, σου έχουν πει βάσει μια έρευνα που έχουν κάνει, π.χ. μια αστυνομική έρευνα, ότι κατά πάσα πιθανότητα είναι αυτό που θέλει να ανατινάξει το νοσοκομείο. Και οι πιθανότητε μπορεί να είναι 60-40 ή 70-30. Τότε εκεί τι κάνεις. Έστω ότι δεχόμαστε ότι είναι ηθικό να τον πυροβολήσεις. Που για κάποιους μπορεί και αυτό να μην είναι ηθικό. Αν δεν ξέρεις την απάντηση, τότε είσαι στη θέση ενός ανθρώπου ο οποίο καλείται να πάρει μία απόφαση. Άρα μπορείς κάλεστα να βρεθείς στη θέση ενός μάνατζερ που πρέπει να πάρει μία απόφαση για την εταιρεία στην οποία δουλεύει ή για την επιχείρησή του, χωρίς να έχει επαρκή πληροφόρηση. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο στον πραγματικό κόσμο να έχει επαρκή πληροφόρηση τόσο των συνθήκων που υπάρχουν όταν πρέπει να πάρει την απόφαση, αλλά και των επιπτώσεων που θα έχει αυτή η απόφαση στη συνέχεια. Άρα βλέπουμε ότι πολλές φορές μπορεί κάποιο να χαρακτηριστεί ως ανήθικος γιατί πήρε μία απόφαση κάτω από ανεπαρκή πληροφόρηση. Δεν τους δικαιολογώ όλους προφανώς, υπάρχουν και κάποιοι που είναι ανήθικοι και το ξέρουμε, αλλά... Είναι πολύ σημαντικό να σταθούμε σε αυτό. Να δούμε ότι όλοι μπορεί να βρεθούμε σε μια θέση που να πρέπει να αποφασίσουμε και κάλλιστα μπορεί να πάρουμε και μια λάθος απόφαση. Ε, και αυτό δείχνει το πόσο σημαντικό είναι το ζήτημα της ηθικής στις επιχειρήσεις και στην οικονομία. Και γι' αυτό το λόγο μιλάμε κι εμείς σήμερα γι' αυτό, γιατί είναι κομβική σημασίας.
0: Ε, Πατώντα πάνω σε, στη μετάβασή σου αυτή από, από το γενικά τι σημαίνει ηθική στην επιχειρηματική ηθική, ε, άλλο ένα παράδειγμα που, που έτσι γενικά είναι, είναι εύκολο να το δει κάποιος και γιατί συμβαίνει συνεχώς είναι το εξής, πάλι μπορείς να το πεις έτσι ένα δίλημα ε, αλλά εκεί πέρα αντιδρά πολύ πιο, πιο επιθετικά ο κόσμος και αυτό το παράδειγμα είναι, είναι το εξής κάποιος πρέπει να πάρει μια απόφαση η εταιρεία δεν τα πάει καθόλου καλά, έχουν γίνει κάποια λάθη ίσως ε, χτύπησε μια τεράστια κρίση, βλέπε κορονοϊός ε, δηλαδή, δεν είναι ότι φταίει άμεσα η ίδια επιχείρηση και η διαχείριση. μπορεί να είναι ένας εξωτερικός παράγοντας που να, προφανώς να μην μπορείς να τον προβλέψεις και να σου, να, να σου μειώνει πάρα πολύ τα, τα ποσοστά κέρδου και τα ποσοστά αγορά. Οπότε, είναι ο άνθρωπος αυτός και λέει, ε, έχω δύο επιλογέ. Είτε θα, θα απολύσω ένα τεράστιο μέρο των υπαλλήλων μου, δηλαδή θα κάνω ε, Μία 40% μείωση των υπαλλήλων, μία 50% μείωση των υπαλλήλων. Θα απολύσω δηλαδή πολύ κόσμο. Με αποτέλεσμα, το ποσοστό των ανθρώπων που θα μείνει, θα μπορέσουμε λόγω μειωμένων εξόδων να, να τα βγάλουμε πέρα και μετά να συνεχίσουμε να πορευόμαστε και σιγά σιγά ξανά πάλι να, να μπούμε σε μια πορεία ανάπτυξη. Η άλλη λύση είναι ότι δεν απολύω κανέναν γιατί δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ ξέροντας ότι θα έχω απολύσει τόσο πολύ κόσμο. Είναι, είναι κάτι πολύ άσχημο σαν εμπειρία, πιστεύω, για όποιον το έχει κάνει. Ε, γιατί, προφανώς, μπορεί μετά να το έχεις σε συνειδησί σου και να κοιμάσαι με αυτό και να μην το αντέχεις ότι έχεις απολύσει τόσο κόσμο. Και αυτό θα έχει το ρίσκο όμως, άμα, άμα συνεχίσει να μην τα πάει καλά η εταιρεία, μετά από ένα μήνα, δύο μήνες, να κλείσει, να χρεοκοπήσει, και τελικά να μένουν όλοι οι υπάλληλοι στον δρόμο. Δηλαδή από εκεί που θα έχεις ε, μία 50% 100% μείωση προσωπικού και οι υπόλοιποι θα, θα δούλευαν ξαφνικά μπορεί να βρεθείς από το 100% στο 0%. Οπότε εκεί πέρα πάλι έχεις ένα ένα ρίσκο και μία απόφαση όπου ό,τι και να κάνεις αυτός που, που είναι εξωτερικός θα σε κρίνει γιατί άμα δει ότι ότι τόσο κόσμο θα, θα, θα σου πει «Α, ξέρω εγώ ότι τον ανήθικο έχει κάνει τόσα απολύσεις σε ολόκληρη επιχείρηση, σιγά δεν είχε λεφτά να τους δώσει». Από την άλλη, άμα δεν απολύσει κανέναν, δεν πρόκειται να σου πει κανείς τίποτα, αλλά αν χρηγοποιήσεις, τότε όλοι θα σε θάψουν, προφανώς. Είναι, είναι πολύ κακή φήμη για την διοίκηση μια επιχείρησης να, να χρηγοποιεί και να, να πρέπει αυτό που λέμε να βάλει λουκέτο, σε αυτή την περίπτωση. Οπότε πάλι είμαστε σε ένα ηθικό δίλημα, το οποίο θα θα πρέπει, πιστεύετε, να ληφθεί με όρους, δηλαδή καθαρά με ορθολογικά κριτήρια, τύπου τι τι πιθανότητες δίνω στο να γίνει το πρώτο σενάριο, τι πιθανότητες δίνω στο να γίνει το δεύτερο σενάριο, άρα άμα τα βάλουμε κάτω αυτά, τελικά να κάνουμε μια λήψη απόφασης. Δεν υπάρχει σωστό και λάθο σε αυτές τις περιπτώσεις. και νομίζω είναι ένα από τα ωραία παραδείγματα ε, όταν μιλάμε για ηθική, που πραγματικά επειδή γίνεται συνέχεια ε, και βλέπει τον κόσμο να αντιδράει ε, πολύ άσχημα σε κάτι τέτοιο, που είναι πολύ λογικό, αλλά από την άλλη πρέπει να μπει και στη θέση εκείνο που πρέπει να πάρει την απόφαση. Πολλοί άνθρωποι δεν μπαίνουν στη θέση του άνθρωπου που κρίνουν. Και αυτό πολλέ φορέ δεν, δεν είναι ωφέλιμο.
1: Σε τέτοιε περιπτώσει, ναι, δεν είναι δύσκολο να απολύσει κάποιον, αλλά γίνεται μερικέ φορέ για το συνολικό καλό τη εταιρεία. Όπω είπε, για να μην κλείσει όλη η εταιρεία και μείνουν όλος στον δρόμο. Και στο μέλλον, αν η εταιρεία ξαναβρεθεί σε τροχιά ανάπτυξη, μπορεί να ξαναπροσλάβει του υπαλλήλου που αναγκάστηκε να απολύσει.
2: Και βέβαια, άμα είναι μια πολύ μεγάλη εταιρεία, σημαίνει ότι εκτό από του εργαζόμενου που θα μείνουν στον δρόμο και του ε, ε, ιδιοκτήτε που θα χάσουν την περιουσία του, θα χάσει και το κοινωνικό σύνολο από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αυτή η επιχείρηση παρήχε. Γιατί η ζήτηση δεν ήταν αποτέλεσμα κακό κακών προϊόντων στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά μειώθηκε από έναν εξωτερικό παράγοντα που δεν μπορούσε να το ελέγξει ούτε η επιχείρηση ούτε η κοινωνία. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα πολλές χώρες να κάνουν τη γνωστή διάσωση, το bailout, σε κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις, για να μην δημιουργηθεί πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Όπω έχει συμβεί και κάτι άλλο που επίσης θα κάνει λίγο πιο σύνθετο το παράδειγμα και έχει ενδιαφέρον. Έστω ότι είχε και μία τρίτη επιλογή που είναι να μην απολύσεις κανέναν, αλλά να μειώσεις κατά 40-50% τους μισθούς όλων για να μπορέσει να τους κρατήσεις όλους. Εκεί πέρα, πρώτον, τι θα έκανε ο μάνατζερ και δεύτερον, τι θα κάναν οι εργαζόμενοι. Δηλαδή κάποιο που ήξερε ότι η θέση του δεν κινδυναίει για τον οποιονδήποτε λόγο. Θα συμφωνούσε με αυτό προκειμένου να σωθεί ο συνάδελφό του, ή θα έλεγε ότι, OK, γιατί να χάσει το μισθό μου, από ό,τι Έχει και αυτό πολύ ενδιαφέρον όσον αφορά την ηθική, γιατί λέμε για αυτού που κρίνουν την επιχείρηση εξωτερικά. Αλλά σε μια τέτοια περίπτωση θα υπήρχαν διαφορετικέ απόψει και εντό τη επιχείρηση, που μπορεί να μην είχαν σχέση καθαρά με την ηθική του καθενό, αλλά με το συμφέρον. Βλέπουμε ότι πολλοί άνθρωποι δηλαδή αποφασίζουν. Η έχουν κάποιε προτιμήσει με βάση το συμφέρον του και όχι με κάποιε ηθικές ταξίες.
0: Το ίδιο πράγμα ακριβώ μετά, ακριβώ όπω το είπε, μεταφέρεται και, και σε άλλου ε, παράγοντε, όπω ποιο η πολιτική. Που οι άνθρωποι δεν ψηφίζουν. Δεν μπορεί να μην ψηφίζει λόγω ηθική σε έναν πολιτικό, αλλά το ψηφίζει λόγω συμφερόντων. Άρα, είσαι ανήθικο ψυχοφόρο ή όχι. Δηλαδή, ένα άνθρωπο ο οποίο δεν είναι σε καλή. κατάσταση και πιστεύει ότι με ένα συγκεκριμένο έτσι με με μια ψηφοθυρική σχέση με έναν πολιτικό ενώ ξέρει ότι μπορεί αυτός ο πολιτικός να μην κάνει κάποιο γενικό καλό, κάποιο γενικό καλό στη χώρα και στην κοινωνία να του πει κάτι, ψήφισέ με ή θα βρω κάπου εγώ να σε βολέψω το οποίο είναι οκ, καταλαβαίνουμε ότι γίνεται δεν ξέρω πού, αλλά κάπως το δόσμο γίνεται. Ε, οπότε, ας μπούμε τώρα στη θέση αυτού του ανθρώπου. Έχει να πάρει μια επιλογή, είτε ψηφίζω αυτόν τον, τον άνθρωπο και μετά ε, έχω κάτι καλύτερο για τη ζωή μου, το, τώρα το πόσο καλύτερο είναι, είναι άλλη κουβέντα. Λέμε τώρα, ας πούμε, ότι είσαι σε μια θέση α και σε πάει σε μια θέση β. Δηλαδή είναι καλό για, για το ατομικό σου συμφέρον. Οπότε ο, ο κάθε ψηφοφόρος που πάει στι εκλογές ε, σκεφ, σκεπτόμενος τι θα, τι θα, πώς θα με ωφελήσει εμένα προσωπικά η τάδε κυβέρνηση ή η τάδε κυβέρνηση είναι όντως ηθικός ψηφοφόρος. Δηλαδή γίνεται ένας ψηφοφόρος να είναι ανήθικος ή ηθικός. Και άμα ο ψηφοφόρος είναι ανήθικος, πώς μετά περιμένει η πολιτική ίδια να είναι ηθική, αφού έχει ξεκινήσει ήδη με λάθος κριτήρια. Δηλαδή βλέπετε γίνεται μια, μια τεράστια λούπα όπου ξεκινάμε με κάτι μετά πάει σε κάτι άλλο και εν τέλει κοιτώντα πίσω όλα είναι
2: αφισβητούμενα μετά. Θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε αυτό το ψηφοφόρο ορθολογικό όσον αφορά το προσωπικό του συμφέρον αλλά όχι απαραίτητα όσον αφορά το συλλογικό συμφέρον. Και είναι σημαντικό ο, και το πώ είναι ο κόσμος γύρω σου γιατί δεν μπορείς να είσαι για πάντα τελείω ευνοημένος σε μία κοινωνία που καταραίει. Και αυτό είναι και ο λόγος που πολλές επιχειρήσεις και εταιρίες αποφασίζουν να στηρίξουν την κοινωνία στην οποία δραστηριοποιούνται. Και γι' αυτό και ο κόσμος ζητάει από αυτές τις εταιρίες να έχουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη ή να υιοθετήσουν πρακτικές της βιώσιμης ανάπτυξης.
0: Ένα άλλο παράδειγμα που, που, που θέλω να μοιραστώ είναι το εξή που βασικά ξεχάσαμε να πούμε στην αρχή, όταν λέγαμε για την ηθική και για τους ορισμούς, ότι πολλοί, πολλοί άνθρωποι μπορεί να μπερδεύουν λίγο την ηθική με την ομοθεσία. Δηλαδή, το τι είναι ηθικό με το τι είναι νόμιμο. Ε, υπάρχει μια σύγχυση, ενώ πολλές φορές, παιδιά, δεν είναι... δεν, δεν, δεν συνδέονται αυτές οι δύο έννοιες. Δηλαδή, κάτι το οποίο μπορεί να θεωρείς εσύ ηθικό, μπορεί να μην είναι νόμιμο, και κάτι το οποίο μπορεί κάποιος να θεωρεί νόμιμο να μην είναι ηθικό. Ένα ε, τέτοιο παράδειγμα, α πούμε, μπορεί κάποιος να, α, ορίστε, μπορεί, μπορούμε να πούμε το παράδειγμα της κάναβης. Ε, δηλαδή, για πάρα πολλά χρόνια και ολόκληρε δεκαετίες που άνθρωποι ήθελαν σε κάποιες χώρες να γίνει η κάναβη νόμιμη. Ουσιαστικά, τη στιγμή που κάπνιζαν, ενώ δεν ήταν νόμιμη, ε, ήταν κάτι το οποίο ήταν παράνομο. Γιατί για του ίδιου. Ήταν παράνομοι πολίτε. Λίγα χρόνια αργότερα, όταν η, η κάναβη νομιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη χώρα, ένα άνθρωπο, ο οποίο έκανε ακριβώ την ίδια πράξη, κάτω από τι ακριβώ ίδιε συνθήκε, με το μόνο που αλλάζει να δηλαδή είναι ο χρόνο που το έκανε, το έκανε πέρσι και το έκανε φέτο, ε, τη στιγμή που το έκανε και ήταν νόμιμο, δεν άλλαξε τίποτα. Οκ, okay. είναι νόμιμο να καπνίσει η κάναβη τώρα, τέλο. Ενώ μιλάμε για, για την ακριβώ ίδια. Ε, ενέργεια που έκανε ο άνθρωπος. Για να περάσουμε τώρα και στο πιο επιχειρηματικό κομμάτι, να το, να το βάλω στο θέμα μας, υπάρχει ένα θεματάκι με τη φορολογία. Τι θέλω να πούμε αυτό. Κάπου, δεν ξέρω, κάπου στον κόσμο, και αυτό έχει ακουστεί ότι γίνεται, κάποιοι άνθρωποι δεν πληρώνουν όλους, όλους τους φόρους τους. Κάνουν φοροδιαφυγή. Έτσι έχω ακούσει. Κάποιος, ο οποίος δεν πληρώνει το φόρο του, τι κάνει φοροδιαφυγή, για το κράτος, θεωρείται παράνομος και για πολλούς πολίτες θεωρείται ανήθικος επειδή ε, κλέβει ουσιαστικά το κράτος. Οπότε αυτή είναι μία άποψη. Είσαι ηθικος, δεν ε, πληρώνει τους χώρους σου, οπότε είναι λογικό να σε, να σε χαρακτηρίσω έτσι. Από την άλλη τώρα, κάποιος μπορεί ε, πάλι με τη σειρά του να πει ότι «Ξέρεις κάτι, δεν γίνεται από τα συνολικά 100 ευρώ που μπορεί να βγάζω να έχω ένα περιθώριο κέρδους 30 ή 40 ευρώ. Δηλαδή δεν γίνεται εγώ να κάνω αυτό που κάνω και στο τέλος τράχει το κράτος και να μου λέει, ξέρεις τι, από όσα έβγαλες, εγώ θα σου δεσμεύσω το 60%. Που αυτό πράγματι γίνεται σε πολλές περιπτώσεις. Και μέχρι πέρσι πρόπερσι που είχαμε ε, 29% φορολογία και 100% προκαταβόλη φόρου, ουσιαστικά από τα, από, από τα λεφτά που έβαζε μια επιχείρηση το 60%, έχει βγει κατευθείαν με το καλυμμένο. Με τα βάζει κι άλλα μέσα, φόρου επιδεύματο. Ε, οπότε καταλαβαίνετε ότι ακόμα και άμα το πάρουμε από τη μεριά ενό ανθρώπου που έχει επιχείρηση και το δούμε από την δικιά του οπτική γωνία, ο ίδιο άνθρωπο μπορεί να σκέφτεται: Κάτσε, ρε φίλε, πόσο ηθικό είναι για το ίδιο το κράτο να μου παίρνει το 60% των χρημάτων που έβγαλα, που δούλεψα για να τα βγάλω, που πήρα το ρίσκο για να τα βγάλω και να μένω εγώ με ένα 40% ας πούμε. Ναι, είναι, είναι ο νόμος και πρέπει να ακολουθείς το νόμο, αλλά υπάρχει αυτή η διαφορά, ότι δεν, χρειά, δεν σημαίνει ότι επειδή είναι νόμος, είναι και ταυτόχρονα ηθικός. Και μετά πάλι μπορεί κάποιο να το εξελίξει και να πει ότι δεν μπορείς να κατηγορείς έναν ε, επαγγελματία που κάνει ε, φοροδιαφυγή, ενώ μπορεί και ένας άνθρωπος που δεν έχει επιχείρηση πάλι να κάνει φοροδιαφυγή. Οπότε, γιατί να, το πάμε στο, από άλλο, γιατί να το πάμε στο επιχειρηματικό τομέα και να μην κοιτάξει εκείνος που, που κρίνει τον άλλον ότι κοίταξε να δεις και εσύ έχεις κάνει call-patter με τον λογιστή σου για να κρύψεις το, ένα εισόδημα. Οπότε, με ποιο δικαίωμα κατηγορήσεις τον άλλον ότι δεν κόβει απόδειξη, ας πούμε. Είναι τεράστιο θέμα. Πολύ, πολλ, πολλές μεταβλητές και μπορούμε να μιλάμε πολύ ωραίο γι' αυτό, αλλά ήθελα να μπει στην κουβέντα. Sorry για το μονόλογο, παιδιά.
2: Δεν πειράζει. Ήταν ε, πολύ ωραίος μονόλογος. Είχε πολύ value και παρουσιάζει κάτι που όντως συμβαίνει. Και αυτό επίσης μας δίνει και μια προέκταση να συζητήσουμε το πόσο επηρεάζει το περιβάλλον την ηθική. Δηλαδή κάθε κοινωνία και κάθε περιβάλλον έχει τη δική τη ηθική ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν εκεί πέρα. Και αυτό που λέγαμε πριν, κάποια πράγματα που τα θεωρούσαμε ανήθικα ή ήθικα ε, στο παρελθόν. Υπό άλλες συνθήκες πλέον δεν ισχύουν. Και αυτό δημιουργεί και διάφορες κοινωνικές τάσεις και κοινωνικά ρεύματα. Κάποτε ήταν φυσιολογικό όλος ο κόσμος να τρώει και κρέας, να τρώει και λαχανικά. Όμως από ένα σημείο και μετά κυκλοφόρησαν κάποια βίντεο τα οποία δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται στα ζώα οι βιομηχανίε παραγωγή κρέατος. Είναι πράγματι πολύ άσχημες συνθήκες. Είναι νόμιμες, δηλαδή τα κράτη. Στα οποία λειτουργούν αυτέ οι εταιρείε, είναι απολύτω ανεκτά σε αυτό. Παρ' αυτά, πάρα πολλοί άνθρωποι το θεωρούν ανήθικο. Και από αυτού του ανθρώπου, κάποιοι συνεχίζουν να τρώνε κρέα και δεν του μοιάζει, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που στρέφονται στην αυστηρή χορτοφαγία. Βλέπουμε δηλαδή να υπάρχουν διάφορα κοινωνικά ρεύματα που δημιουργούνται από τι υπάρχουσε συνθήκε. Και κάτι που μπορεί να είναι νόμιμο να
0: θεωρείται ανήθικο. Οπότε, άλλο ένα καλό παράδειγμα για το πόσο αυτά τα δύο δεν δεν συσχετίζονται καθόλου μεταξύ του. Οπότε, παρόλα αυτά, κάποιοι άνθρωποι υπάρχει μια σύγχυση με την νομιμότητα και την ηθική.
2: Οπότε, έχει σημασία και για όσου αποφασίζουν να επενδύσουν στο χρηματιστήριο, έχει μεγάλη σημασία να κοιτάνε και το ηθικό κομμάτι κάθε εταιρεία. Επειδή πλέον ο κόσμο δίνει μεγάλη βάση και στην εταιρική κοινωνική ευθύνη. Και στα ESG κριτήρια, που είναι το, το environmental, που έχει να κάνει με την επίδραση της εταιρείας στο περιβάλλον, έχει να κάνει με την, με το, με την εταιρική διακυβέρνηση και έχει να κάνει και με την κοινωνική διάσταση της εταιρείας. Όπως επίσης είναι σημαντικό να μπορεί να διακρίνει ποιε εταιρείε θα τα πάνε καλά στο μέλλον. Βλέπουμε, για παράδειγμα, μια μεγάλη στροφή που υπάρχει στη βιώσιμη ανάπτυξη, που είναι στην ουσία η ανάπτυξη που επιτυγχάνεται με έναν ηθικό προ το φυσικό περιβάλλον και το ανθρώπινο, βέβαια, περιβάλλον τρόπο. Όταν βλέπει ότι υπάρχει μια τέτοια τάση στην κοινωνία, θα πρέπει να στηρίξει τέτοιε εταιρείε. Και είναι μεγάλο πλεονέκτημα για μια επιχείρηση να προσέχει να έχει πολύ καλέ βαθμολογίε στα συγκεκριμένα κριτήρια. Να δείχνει δηλαδή στον κόσμο ότι είναι ηθική. Οπότε πολλές φορές η ηθική μπορεί να μας δείξει το δρόμο προς το μέλλον.
0: Ωραίο παράδειγμα και το έτσι, έτσι ωραία ποιητικά. Θα ήθελα να περάσω τώρα σε ένα ακόμα παράδειγμα το οποίο είναι ένα ίσως το μεγαλύτερο έτσι, debate μεταξύ ανθρώπων που λένε για το πώς όταν τους ρωτάς παιδί μου γίνεται να είναι ηθική επιχειρηματικότητα» σου λένε «Όχι με τίποτα». Και λες «Εντάξει, Πολύ απόλυτος, ωραίος. Πολύ απόλυτη άποψη. Και ουσιαστικά, ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρήματα αυτών των ανθρώπων είναι για για κάποιες πολυεθνικές οι οποίες εκμεταλλεύονται εκμεταλλεύονται βάσει των όσων έχουν υποθεί κάποιο εργατικό δυναμικό σε τριτοκοσμικές χώρες. Οπότε θα ήθελα να σταθώ αρκετά σε αυτό, να εξηγήσουμε λίγο το παράδειγμα και να πω έτσι λίγο τη δικιά μου οπτική, γιατί πιστεύω ότι είναι τελείως λάθος να το βλέπεις έτσι. Αλλά ε, όλα με τη σειρά τους. Αρχικά να, να πω ότι δεν αναφέρομαι σε καμία περίπτωση για παιδική εργασία, έτσι, δεν μιλάω καθόλου γι' αυτό. Και επίσης δεν μιλάω για, για ωράριο τύπου δουλεύω 20 ώρες την ημέρα και κοιμάμαι στο εργοστάσιο. Δεν μιλάω για τέτοιε συνθήκες, προφανώς. Ε, μιλάω για το επιχείρημα του μισθού, του... Ε, δηλαδή, τη αμεύησης των υπαλλήλων που κάθε επιχείρηση μπορεί να, που, που επενδύει έξω, μπορεί να δίνει. Και λένε τώρα κάποιοι. Ε, δεν γίνεται να είσαι πολυεθνική, να έχει τόσα λεφτά. Και αν π.χ. ανοίξει μια μονάδα παραγωγής για ένα εργοστάσιο ε, στο Βιετνάμ ή στη, ή στη Μιανμάρα, πούμε, να πληρώνεις ε, 3 και 4 δολάρια την ημέρα, είναι απαράδεκτο ε, για τους ανθρώπους εκεί. Γιατί ένας Αμερικάνος, που ουσιαστικά μιλάμε για κυρίως για που είναι αμερικάνικες, ένας υπάλληλο Αμερικάνος μπορεί να βγάζει 3-4 χιλιάρια μήνα σε δολάρια. Ενώ σε δολάρια ένας άνθρωπος στην, στο ή στη Μιανμάρ, μπορεί να βγάσει 80-150 δολάρια το μήνα. Οπότε λένε, είναι απίστευτη αυτή η εκμετάλλευση. Αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να δεθούνε, στο τραπέζι για συζήτηση, για τα οποία δεν μιλάει κανεί και μου φαίνεται λίγο περίερο. Λοιπόν, τι θέλω να πω με αυτά καταρχάς. Ας το πάρουμε από την αρχή. Θέλω εγώ να πάω, που είμαι ένας άνθρωπος μόνο, να κάνω μια επένδυση. Και θέλω να πάω ε, στη Myanmar να κάνω την επένδυσή μου, γιατί για κάποιο λόγο έχω κάνει έτσι τη μελέτη μου και τον business plan και θέλω εκεί πέρα να πάω και να ανοίξω, να ανοίξω μια καφετέρια. Πάω λοιπόν εκεί πέρα, και κάνω μια έρευνα αγορά να δω τους μισθούς των ανθρώπων οι οποίοι δουλεύουν στις τοπικές καφετέριες, να δω περίπου και εγώ πόσο θα του δίνω. Γιατί προφανώς πρέπει να δεις και, ε, τι πληρώνουν ακριβώς οι ίδιες θέσεις στου ανταγωνιστές. Και βλέπω λοιπόν ότι ο μέσος μισθός σε αυτή την περιοχή είναι τα 80 δολάρια τον μήνα, που πράγματι στην Μιαμάρ με 3,5 περίπου δολάρια την ημέρα και περίπου 80 τον μήνα. Όντω, αυτό είναι ο μέσο ε, μισθό σε εκείνη τη χώρα. Τι σημαίνει τώρα αυτό, ότι εγώ θα υπολογίσω πάνω κάτω ότι τόσα περίπου θα δώσω σε έναν δικό μου υπάλληλο, θέλω να, να πάρω στην καφετρία 10 εργαζομένου. Περίπου 3,5, αν να πει ότι θα δώσω και κάτι παραπάνω, έτσι για να προσελκύσω καλύτερα ε, και πιο εύκολα ανθρώπου. Θα δώσω 4, θα δώσω 4,5 δολάρια. Δίνεις λίγο παραπάνω, οκ, okay, δεχτώ. Αλλά με ποια λογική να συγκρίνεις ότι θα πρέπει να δώσω, ας πούμε, 15 δολάρια την ώρα επειδή στην Αμερική είναι τόσο το κόστος. Δηλαδή επειδή στην Αμερική ο ίδιος ο άνθρωπος παίρνει ε, πολύ παραπάνω, 50 τριπλάσια, θα πρέπει και σε άλλη χώρα να τα παίρνει. Γιατί τότε αρχίζει και χάνεται το πράγμα. Είσαι λοιπόν, εσύ έχει πάει σαν τουρίστας μια επίσκεψη σε μια από αυτέ τι χώρε. Ωραία. είσαι στο Βιετνάμ ή στην Μιανμάρ, και περπατάς και λε: OK, α πάρω κάτι να πιω, α πάρω ένα κοκτέιλ. Έχει εκεί πέρα κάτι τοπικά μαγαζιά που μπορεί να πα και να στο φτιάξει εκείνη τη στιγμή, να το πάρει στο Heritage Away. Ε, πα εκεί πέρα, σου φτιάχνουν ένα πολύ ωραίο το κοκτέιλ και σου λένε 20 λεπτά, 20 cents του δολαρίου, έτσι, δηλαδή 0,20. Και έβεσαι εσύ, α, ωραία, ξέρω εγώ. Τι να είναι εδώ ρε παιδιά, Άμα είναι να πάρουμε και ένα κοκτέιλ μετά. Και χαίρεσαι γιατί θα πληρώσει κάτι το οποίο στη χώρα σου μπορεί να το πληρώνει από 5 έω 10 ευρώ. Περίπου τόσο κάνουν το κοκτέιλ, π.χ. στην Ελλάδα. Άρα, πα εκεί και ξαφνικά έχει το κοκτέιλ με 20 λεπτά. Εσύ που αγοράζει το κοκτέιλ με 20 λεπτά, δεν εκμεταλλεύεσαι τον άνθρωπο και τον εργάτη ο οποίο δουλεύει με λιγότερα sense ε, για να σου φτιάξει αυτό το cocktail. Δηλαδή, για, με ποια λογική εσύ πηγαίνει, το αγοράζεις φθηνά και χαίρεσαι και δεν μπορεί αυτός που επενδύει εκεί πέρα στο προσωπικό να του πληρώσει ακριβώς με τις ίδιες τιμές της αγοράς. Γιατί άμα το πάρουμε έτσι, κι εσύ έχουμε τα λέω σε τον υπάλληλο. Κι εσύ δεν είσαι ε, ε, ηθικός. Γιατί με την ίδια λογική που η κάθε πολεθνική θα έπρεπε να πληρώνει Σε αυτέ τι χώρε τον υπάλληλο έτσι όπω τον πλήρωνε και σε όλε τι υπόλοιπε χώρε. Γιατί μιλάμε για μισθού πείνα, όπω ονομάζονται, αλλά αυτό είναι το κόστο ζωή εκεί πέρα. Δηλαδή δεν μπορεί να αλλάξει κάποια πράγματα. Αλλιώ, όταν θα πα σε μια χώρα με χαμηλότερο κόστο ζωή, μην πληρώνει τα λεφτά που σου ζητάνε. Δίνει περισσότερα. Δηλαδή, αν σου ζητήσει 50 cents για το κοκτέιλ, πε του γόχη, φίλε, εγώ θα σου δώσω. 5 5 δολάρια, 5 ευρώ, γιατί στη χώρα μου τόσο θα το πλήρωνα. Οπότε δεν μπορώ να σου πάρω το κοκτέιλ με 20 λεπτά. Οπότε, ανθρωπιστές τις πλάκες και του πληθυρολογίου, που σας έπιασε ο πόνος για τους υπαλλήλους της Myanmar, αν τύχει και πάτε ποτέ σε μια χώρα με χαμηλότερο κόστος ζωής από τη δική σας, μην τολμήσετε και αγοράσετε κανένα προϊόν στην τίμη που το δίνουνε, θα λέτε όχι, θα, σου, θα σε δουλώσω παραπάνω. Γιατί εσύ δουλεύει με μισθό πείνας. Οπότε. Θα πληρώσω το προϊόν που μου προσφέρει σε πολύ μεγαλύτερη τιμή, σαν να το παίρνω στη χώρα μου. Το οποίο προφανώ, επειδή υπερβάλλω αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνετε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το κάνουν. Ότι δεν το σκέφτονται καν να το κάνουν, γιατί δεν του φαίνεται λογικό. Αλλά για την επιχείρηση που πληρώνει ακριβώ τα ίδια χρήματα στον υπάλληλο τη, μια χαρά τη λε ανήθικη, α πούμε. Κάπου πρέπει να βρούμε μια ισορροπία, ρε παιδιά μου. Δηλαδή, πρέπει να σταματήσουμε να λέμε τα πράγματα μόνο από τη πλευρά που μα συμφέρουν εμά για να αποδείξουμε να κερδίσουμε ένα επιχείρημα, ας πούμε, και γιατί όχι, γιατί να μην δούμε, ας πούμε, και τις δύο πλευρές. Γιατί να μην δει και το ανεαυτό σου σαν καταναλωτή σε μια τέτοια χώρα και να δεις μόνο ε, το πόσο τον πληρώνει τον άνθρωπο η επιχείρηση. Αυτά είχα να πω.
2: Είναι σημαντικό το τελευταίο που είπες και μου δίνει ένα πάτημα να πω ότι όντως άμα δούμε κάτι που πραγματικά για τους περισσότερου μπορεί να θεωρηθεί ανήθικο, Κάτι για το οποίο νιώθουμε ότι δεν είναι δίκαιο, είναι καλό να το επισημαίνουμε. Αλλά προτού το κάνουμε αυτό, πρέπει να εξετάζουμε αν κάτι όντω μπορεί να θεωρηθεί ανήθικο. Να δούμε την πλήρη εικόνα. Σε αυτό που είπε, α πούμε, όντως υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα που ανέφερες, που είναι παιδική εργασία, που είναι κακέ συνδίκε εργασία, τα οποία κανένα άνθρωπο δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να τα υποστηρίξει. Είναι πράγματι πολύ άσχημη. Αλλά όσον αφορά τους μισθούς, να θυμίσουμε ότι κάποτε και στον δυτικό κόσμο ήταν τόσο χαμηλοί μισθοί και ο λόγος που τώρα εδώ πέρα οι μισθοί είναι υψηλότεροι είναι γιατί παράγεται περισσότερο προϊόν και περισσότερο χρήμα στην οικονομία. Έχει να κάνει με την οικονομική ανάπτυξη. Κάποιες χώρες που έχουν τόσο χαμηλούς μισθούς και χαμηλό κόστος ζωής παράλληλα το έχουν επειδή ακόμα δεν έχουν αναπτυχθεί το ίδιο. Και σιγά σιγά, όπω ζήθουν και τα δεδομένα, κάποια στιγμή θα αναπτυχθούν και αυτέ. Είναι απλά πιο πίσω χρονικά όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη. Και αυτό κάποιε πολιτιστικέ εταιρείε το εκμεταλλεύονται γιατί βρίσκουν την ευκαιρία να μειώσουν το κόστο, βλέποντα καθαρά το δικό του συμφέρον. Δεν είναι, δηλαδή, και πολλέ φορέ δεν είναι εκμετάλλευση, γιατί ε, στην Κίνα, ε, οι δυτικέ χώρε είναι αυτέ που πήγαν ένα μεγάλο μέρο τη τεχνολογία και πλέον ίδια κοινέζε το εξελίξουν. Και σε άλλες χώρες επίσης, όταν πάει κάποιος και φτιάχνει ένα εργοστάσιο, μια βιομηχανία, οτιδήποτε, θα δώσει στην κοινωνία αυτήν την τεχνολογία φεύγοντα. και θα, θα έχει βοηθήσει με την παραγωγή προϊόντος. Δεν είναι τάξη, τόσο τέλεια τα πράγματα, είναι ταλώς το στο πιο θεωρητικό, αλλά άμα τα δούμε και λίγο με την οικονομική σκοπιά, ισχύει και αυτό το πράγμα. Και επίση να πούμε ότι στην Αμερική υπάρχουν φουλιές που κάποιοι Αμερικάνοι που λένε όπου αυτές οι συνθήκες εργασία είναι απέσεις, δεν τις έκαναν ούτε για 50 δολάρια. Θεωρώ ότι δεν είναι κανόγια. Και πράγματι στο μέλλον, όντω θα εξαλειφθούν από όλο τον κόσμο κάποιες δουλειές, οι οποίες είναι καθαρά χειρονακτικές, θα αντικατασταθούν από μηχανήματα, οπότε οι άνθρωποι αυτοί θα μπορούν να δουλεύουν σε θέσεις που θα έχουν καλύτερη ποιότητα εργασίας.
0: Είναι αυτό που είχαμε πει και στο Business Talks 8, αν δεν κάνω λάθο. Το 8, πρέπει ήταν τον ώρα, που μιλάμε για την, για την τεχνολογική εξέλιξη και την αγορά εργασία. Ακριβώ ε, σε τέτοια πράγματα εστιάζουμε.
2: Οπότε, όσοι θέλετε να μάθετε περισσότερα για το συγκεκριμένο, να ακούσετε τη γνώμη μας. και σε αυτό, μπορείτε να ανατρέξετε στο συγκεκριμένο επεισόδιο. Θα έχουμε το link κάτω στην περιγραφή. Πάντω, ναι, σε αυτό το θέμα που είπε με
1: του χαμηλού μισθού για τα δικά μα δεδομένα σε εργοστάσια, σε... στο Βιετνάμ και σε τέτοιε χώρε. Ε, υπάρχει πρόβλημα γιατί αν μία πολυεθνική που έχει αναργοστάσεις ρούχν εκεί πέρα αν αποφασίσει από τα 2 δολάρια που είναι ο βασικός μισθό στην ώρα να το αυξήσει στα 10 δολάρια θα υπάρξει μια τεράστια ανισορροπία και αναταραχή την οποία δεν θα μπορεί να υποστηρίξει και η υπόλοιπη αγορά δηλαδή θα υπάρχει μια πίεση προς πολλές επιχειρήσεις να τις αυξήσουν και αυτές
0: Είναι σαν να για να δευκολύνουμε και, και κάποιον που δεν κατάλαβα αυτό που λε. Ε, να έρχεται κάποιος εδώ πέρα αύριο ξέρω εγώ, και να λέει παιδιά ανοίγω 100 θέσεις στην ελληνική αγορά, αγορά και θα σας δίνω όλους 5.000 εκατομμύρια μισθό είναι, είναι χρήματα τα οποία δεν, δεν μπορεί να τα, να τα φανταστεί στο άμεσο μέλλον ένας ε, Έλληνας υπάλληλο. δηλαδή ένας ε, Έλληνας που δουλεύει αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά οπότε θα προκαλέσετε μετά ουσιαστικά όλοι ε, οι εργαζόμενοι με παρόμοιε θέσει εργασίες με αυτόν που θα δώσει αυτά τα, τα υπέρογκα ποσά θα, θα αρχίσουν να απαιτούν και από τους ε, δικούς τους ε, και από τις δικές τους επιχειρήσεις θα πούνε αυτός γιατί παίρνει τόσα χρήματα και εγώ παίρνω 900 ευρώ ας πούμε Αύξησε μου και άλλο το μισθό και μετά σκεφτείτε αυτό ακριβώς το παράδειγμα, επί... Πολλαπλά, δηλαδή επί χιλιάδες ε, είναι όντως μια σύγχυση.
2: Πρέπει να το επιτρέπει η αγορά για να γίνει πρώτο. Τώρα, επειδή αναφερθήκαμε στους μισθούς και στο εργασιακό περιβάλλον, θα πω κάτι το οποίο θα τα συνδέσει αυτά με την ε, όψη της ηθικής. Σύμφωνα με την οργανωσιακή ψυχολογία, ο μισθός δεν είναι το μοναδικό κριτήριο που επιλέγει ένας άνθρωπος να κάνει μια δουλειά, ούτε είναι το μοναδικό κριτήριο που επηρεάζει την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητά του στον χώρο της εργασίας. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που έχουν να κάνουν με την ποιότητα της θέση της εργασίας, με, το, με την οργανωσιακή κουλτούρα, με το κλίμα το οποίο υπάρχει στην εταιρεία και με τους μάνατζερ. Επομένω, ένας πολύ βασικός παράγοντας είναι και η ηθική. Έχει αποδειχθεί μέσα από πάρα πολλέ έρευνες ότι οι εργαζόμενοι που αισθάνονται ότι υπάρχει ηθική και υπάρχει δικαιοσύνη, όπω την αντιλαμβάνονται εκείνοι στο εργασιακό του περιβάλλον, είναι περισσότερο ευχαριστημένοι από τη δουλειά τους, με αποτέλεσμα να παράγουν ε, περισσότερο και με καλύτερη ποιότητα. Είναι γενικότερα καλύτερη υπάλληλη λόγω αυτού του ηθικού κλίματο που υπάρχει. Το κλίμα αυτό το καλλιεργεί σε κάθε επιχείρηση ο ίδιο ο μάνατζερ, ο οποίος έχει τον ρόλο του να φτιάξει μια κουλτούρα που να συμβαδίζει με την βασική κουλτούρα και τις αξίες της εταιρείας ή της επιχείρησης, να μην ξεφεύγει η επιχείρηση από τους στόχους και παράλληλα να βοηθήσει με, μέσω αυτής της κουλτούρας του να είναι περισσότερο αποδοτική. Οπότε είναι πολύ σημαντικό για έναν μάνατζερ να μην είναι ένας απλός μάνατζερ, αλλά να είναι ηγέτης. Έχει αποδειχθεί ότι κάποιος ο οποίο είναι ηγέτης διακατέχεται από μεγάλη συνέστηση και αντιλαμβάνεται την ηθική που υπάρχει στο περιβάλλον Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Άρα βλέπουμε πόσο η ηθική μπορεί να επηρεάσει γενικότερα το πόσο πετυχημένη είναι μια επιχείρηση ή όχι. Αλλά γενικότερα. Αν μια εταιρεία ξέρει η αγορά ότι λειτουργεί με ηθικές μεθόδους, θα την εμπιστευτούν πολύ περισσότερο οι προμηθευτές, γιατί ξέρουν ότι δεν θα τους κρεμάσει. Θα την εμπιστευτούν πολύ περισσότερο οι πελάτες, γιατί ξέρουν ότι... Αν γίνει κάτι, θα το αντιμετωπίσει με αμεσότητα. Οπότε γενικότερα αυτή η εταιρεία θα έχει μια ευνοϊκή μεταχείριση από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, από όλου του stakeholders. Είτε είναι πελάτε, είτε είναι εργαζόμενοι, είτε είναι προμηθευτέ, οτιδήποτε. Και αυτό προφανώ είναι προ όφελό τη. Άρα, αν κάποιο που μα ακούει αυτή τη στιγμή, είτε είναι manager, είτε σκοπεύει να γίνει manager, θα πρέπει να το ψάξει αρκετά αυτό το θέμα, γιατί σίγουρα θα τον βοηθήσει στη δουλειά του και στο να έχει η εταιρεία του καλά αποτελέσματα.
0: Όντω, και αυτά τα πράγματα που ανέφερε, Χάρη, είναι και αυτά εξίσου σημαντικά. Νομίζω γενικά σήμερα έχουμε πει και πολλά παραδείγματα και έχουμε προσπαθήσει να, να φανούν πολλέ απόψει διαφορετικέ. Ε, Προφανώ, παιδιά, για όσου φτάσατε μέχρι εδώ, να ξαναπερθυμίσουμε ότι επειδή κάτι το λέμε εμεί σημαίνει ότι είναι σωστό ή δεν σημαίνει ότι είμαστε λάθο ή σωστοί, γενικά αυτό το πράγμα είναι κάτι που ο καθένα το αντιλαμβάνεται διαφορετικά. Απλά λέμε κάποιε απόψει και καλό είναι. Ε, όσοι ακούμε διαφορετικέ απόψεις να παίρνουμε πράγματα από αυτές οπότε αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα ελπίζουμε να σας άρτσε και να το βρήκατε χρήσιμο άμα είστε ηθικοί ακροατέ, κάντε μας ένα like στο βίντεο και κάντε και ένα subscribe για να μας βοηθήσετε στο κανάλι μας στο YouTube και μέχρι την επόμενη φορά
2: να είστε όλοι καλά και να κυνηγάτε τα όνειρά σα με ηθικούς τρόπου.
0: Σύμβουλο Πρωθυπουργού α πούμε Πόσο ηθικός είσαι. Εντάξει, <laughs> 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 τώρα αυτό το σύμβολο του Πρωθυπουργού μου το βάλεις.
2: <laughs> <laughs> και βάλει το και βάλει τη φάτσα του καρενίκα να πετάγει. Κρανίκα να πετάγει.